0: Zum Beispiel in Vorsorgedialog, wo manche Bewohnende sagen, ich möchte nicht mehr ins Krankenhaus gebracht werden. Bitte behandeln Sie mich hier und oft in einer Akutsituation. Wenn das alles nicht geklärt ist, dann geht natürlich der ganze Aktionismus los und man wird einfach von der Rettung dann vielleicht mitgenommen und alles geht ganz schnell und kann ganz dramatisch sein. Deswegen ist es wieder ein wichtiger Appell an Menschen da draußen, sich Gedanken zu machen über die eigenen Wünsche, Werte und Ziele.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativkehr in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva. Hallo Lea. Wir befinden uns
0: an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care
1: zu sprechen. Ja, und heute wollen wir über Notfälle in der Palliativmedizin sprechen. Die können natürlich ähnlich sein wie in allen anderen Bereichen der Medizin. Im normalen Alltag sind Notfälle häufig lebens- oder auch im klinischen Alltag häufig lebensbedrohliche Ereignisse und in der Palliativcare ist es ja oft so, dass wir den Tod vielleicht schon erwarten oder als ein vorhersehbares das Ereignis ansehen würden und deshalb sind Palliativ-Notfälle etwas anders definiert. Also es geht da zum Beispiel um Situationen oder Zustände, welche unbehandelt zu einer Reduktion oder einer Verminderung der Lebensqualität führen würden. Also es gibt natürlich auch die allgemeinen Notfälle wie zum Beispiel einen Schlaganfall oder Herzinfarkt, aber dann ja, gibt es auch immer Symptome, die zum Beispiel in der, im Rahmen der Grunderkrankung neu auftreten können. Also weiß ich nicht, bei einer onkologischen Grunderkrankung kann es zum Beispiel sein, dass es zu einer Blutung kommt, wenn der Tumor an einer bestimmten Stelle sitzt, wenn es eine Tumorwunde gibt oder wenn man zum Beispiel im, im Gehirn, also im, im zentralen Nervensystem Metastasen hat, kann es zu Krampfanfällen, also epileptischen Anfällen kommen. Genau, und dann kann es auch immer zu Notfällen kommen, die vielleicht als Symptom im Zusammenhang mit einer therapeutischen Maßnahme entstehen, also zum Beispiel bei einer Chemotherapie gibt es ja Nebenwirkungen von der Chemotherapie, gibt es auch, also ist auch möglich oft, dass die Blutzellen abnehmen, abfallen, sagen wir, also zum Beispiel die weißen Blutkörperchen, die ja für die Immunabwehr wichtig sind, können unter der Chemotherapie, ja, ganz, ganz kritisch niedrige Werte erreichen und dann ist man infektanfälliger, genau, und dann gibt es auch noch als eine, eine Möglichkeit der des Notfalls eine eine Verstärkung oder Zunahme von vorbekannten Symptomen. Da fällt mir als erstes vielleicht so Atemnot oder Schmerzen ein.
0: Genau, Schmerz ist, glaube ich, so ein Notfall, der viele Menschen auch in die Notaufnahmen treibt, wenn Schmerzen zunehmen, wenn man in der Nacht alleine ist. Also ich habe schon oft erlebt, wenn die schwarze Luft sozusagen kommt, wenn es dunkel wird, dass manche Menschen dann auch ängstlicher werden und Schmerzen sich verstärken. Und deswegen ist es uns so wichtig im Bereich Palliative Care, dass wir dieses sogenannte antizipatorische Arbeiten so gut wie möglich versuchen. Das heißt, dass wir vorausschauend den Menschen etwas mitgeben, das können sie nehmen, wenn das und das passiert. Und dann natürlich immer dazu sagen, wenn sie das Gefühl haben, irgendetwas stimmt nicht, dann ist es besser, sie kommen ins Krankenhaus und dafür haben die meisten Menschen, wenn sie länger krank sind, selber schon ein sehr feines Sensorium entwickelt, wann sie wirklich in ein Krankenhaus gehen müssen und wann nicht.
1: Genau, also einerseits gibt es eben, glaube ich, Notfälle, die zum Beispiel durch ein Notarzt oder notärztliches Team oder Rettungsteam, ja, beherrscht werden müssen in der Palliativmedizin. Das ist sicher auch eine, eine Herausforderung für sich. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, 4% waren so palliative Notfälle im, im Rettungsdienst. Finde ich jetzt gar nicht so viel, aber
0: ja, es ist nicht so viel, aber es ist auch gar nicht so wenig, weil immer die Frage ist: Wissen diese Menschen dann ganz genau? wie sie sich in dieser Situation mhm. verhalten sollen. Also soll ich diesen Menschen jetzt mitnehmen ins Krankenhaus? Da gibt es ja auch in Pflegeheimen, zum Beispiel in Vorsorgedialog, wo manche Bewohnende sagen, ich möchte nicht mehr ins Krankenhaus gebracht werden. Bitte behandeln Sie mich hier und oft in einer Akutsituation. Wenn das alles nicht geklärt ist, dann geht natürlich der ganze Aktionismus los und man wird einfach von der Rettung dann vielleicht mitgenommen und alles geht ganz schnell und kann ganz dramatisch sein. Deswegen ist es wieder ein wichtiger Appell an Menschen da draußen, sich Gedanken zu machen
1: über die eigenen Wünsche, Werte und Ziele. Genau, also das Herausfordernde an diesen Notfallsituationen ist vor allem, dass das Therapieziel nicht immer ganz klar ist. Also dass man sich das erst nicht so wie, wenn es ein, sage ich jetzt mal, allgemeiner Notfall ist, dann ist unser Therapieziel, das Leben mit allen Möglichkeiten zu retten. Aber im palliativen Setting ist es oft ein anderes Therapieziel, dass man eben erst davor vielleicht Therapie, äh, definieren muss oder erfinden muss, bevor man Handlungen ein, also einleiten kann, weil es eben oft eine Abwägung von Nutzen und Risiko ist und weil eben das höchste Ziel ist, dass man die Lebensqualität erhält oder optimiert wir gehen nach dem Grundsatz vor Worst First. Also sozusagen
0: das schlimmste Symptom behandeln wir zuerst. Es ist, glaube ich, irgendwie auch logisch, dass wir jetzt sagen, wenn jemand hat Fußpilz und starke Schmerzen, da würden wir uns jetzt nicht auf den Fußbilds fokussieren, sondern zuerst die starken Schmerzen behandeln. Und ich denke, das ist auch wieder damit zusammenzufassen, was Cicely Sonders gesagt hat to give space, dass man den Menschen durch diese Behandlung die Möglichkeit gibt, ihre Wünsche zu äußern, sofern das noch möglich ist. Also insbesondere bei neurologischen Erkrankungen, wo vielleicht die Sprache eingeschränkt ist, wo die Motorik eingeschränkt ist, ist es eine große Herausforderung auch für die Teams, weil sie manchmal nicht sofort beurteilen können, wird diese Person sich wieder erholen, ist es jetzt vorübergehend, was sind die Wünsche, die Bedürfnisse, dieses Menschen. Und da ist es, glaube ich, auch ganz besonders wichtig, dass die verschiedenen Berufsgruppen miteinander zusammenarbeiten. Also ein Notfall ist ein Notfall und da geht diese Kaskade los, die sogenannte Rettungskette auch. Da kommt dann die Rettung, gegebenenfalls mit einer Notärztin, einem Notarzt. Dann geht es ab ins Krankenhaus und dann ist immer die Frage, wo landet die Person schließlich? Und da kommen wir als Palliativteam, was mich sehr, sehr freut, mittlerweile ja auch immer wieder, in den Genuss möchte ich sagen, weil ich finde das Team dort wirklich toll und leistet ganz großartige Arbeit, dass wir auch Konsiliarbesuche also machen in den Notaufnahmen und auch geholt werden und dazugeholt werden und dann geschaut wird, ob diese Person vielleicht wieder nach Hause kann mit einer guten Optimierung von Symptomen wie Atemnot oder Schmerz oder ob diese Person vielleicht wirklich ein Krankenhausbett und einen Spitalsaufenthalt braucht. Und ich glaube, jeder, der mal in einer Notaufnahme war, weiß, dort ist es laut, dort ist es hektisch, dort bimmelt's. Gibt es sogar Daten, dass die Delirrate unglaublich hoch ist auf Notaufnahmen, wenn Menschen dort eine Zeit lang liegen, weil es dort von den Lichtverhältnissen mhm. und von den Geräuschen her so ist, dass das per se auch pro delerogen ist. Also viele Menschen mit schweren Erkrankungen haben auch ein hohes Ruhebedürfnis. Und bei der Gelegenheit müssen wir gleich erwähnen, dass die Lea jetzt bald auf die Notaufnahme <lacht> kommt also als Assistenzärztin. Schauen wir mal. Da wirst du dann sicher auch dein ganzes Wissen den, den Menschen einerseits und auch dem Team weitergeben können. Und mhm. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man voneinander auch lernt.
1: Ja, fix ist noch nichts, aber <lacht> <lacht> ich glaube fest daran. Ja, bei meiner Recherche im Oxford handbook for palliative medicine habe ich auch ein paar so Fragen gefunden. Die hast du hast jetzt eh schon einige davon, glaube ich, erwähnt, die einem vielleicht helfen können, in palliativen Notfallsituationen zu entscheiden. Also das erste wäre, dass man sich überlegt, wo kann eben die Patientin mit dem Problem am besten versorgt werden, also dass man sich vielleicht im niedergelassenen Bereich überlegt, ist das jetzt hier handelbar, ist es im Pflegeheim handelbar, braucht man dafür eine ja, Notaufnahme, ein Akutspital und was ist überhaupt die Ursache für dieses akute Problem, was, was weiß die Patientin und die Angehörigen dazu oder was sind eben die Sorgen und die Erwartungen durch eine vielleicht akute Intervention oder was ist auch das Ziel von einer akuten Situation und wird eine Verbesserung, dieses akuten Problems den, den Gesamtzustand der Patientin beeinflussen und wird das eben auch, wenn man eine Intervention dann tätigt, also eine Handlung tätigt, den, den Zustand, den klinischen Zustand wirklich verbessern und eben zum Erhalt der Lebensqualität beitragen oder diese auch sogar vielleicht erhöhen. Also zusammenfassend ist, glaube ich, wichtig, dass eben eine eine rasche Diagnostik stattfindet und dass man dann eben adäquat reagiert, dass man eh Ruhe bewahrt. Das ist, glaube ich, immer das Allerwichtigste. Das habe ich sehr gut gelernt, auf der Palliativstation Ruhe zu bewahren, schon im Studium. Und das Wohlbefinden der Patientinnen hat immer die allerhöchste Priorität und dass man halt eben auch, wie schon öfter erwähnt, vorausschauend plant, also dass man antizipatorisch handelt, dass man zum Beispiel Bedarfsmedikation aufschreibt, spezielle Notfallprotokolle, Notfallprozedere, das gibt es bei uns zum Beispiel immer in der in der Patientenkurve, also in der Akte von den Patienten ist immer vermerkt, wenn wir eben, wenn es sein kann, dass jemand einen Krampfanfall bekommt, ist dann immer schon das Medikament vermerkt, was man im Notfall geben soll. Oder geben eine Grundung zum Beispiel. Das ja. ist ganz wichtig, weil es
0: soll dann auch schnell gehen. Und, und ich denke, was viele nicht wissen, ist, es gilt dieser Grundsatz in dubio pro vita, also im Zweifel für das Leben. Das bedeutet, wenn ich irgendjemanden auf der Straße sehe, dann bin ich zur Erste Hilfe verpflichtet und kann nicht einfach sagen, oh, dieser Mensch hat aber ganz dünn aus, der hat sicher eine ganz weit fortgeschrittene Krebserkrankung und den werde ich jetzt nicht wieder beleben. Insofern ist auch immer ganz wichtig, wenn ein Mensch sich dann wieder stabilisiert hat, dass man schaut, gibt es einen Willen dieses Menschen? Gibt es ein Vorsorgedokument? Gibt es eine Patientenverfügung? Gibt es eine Vorsorgevollmacht? Gibt es irgendeine Form der dokumentierten Willensäußerung, um dann diesen Menschen, wenn man mit der Person nicht mehr sprechen kann, auch gerecht werden zu können. Und es klingt schon immer so ein bisschen langweilig, ja, Vorsorgetreffen und Advanced Care Planning, das ist jetzt irgendwie kein Thema, glaube ich, wo die Leute aufspringen und in die Vorträge rennen. Aber es ist ein Thema auf Kongressen, sage ich jetzt mal, oder Fortbildungen, aber es ist ein Thema, was in der Medizin tagtäglich so nach hinten geschoben wird, mhm. dass es uns eigentlich so viel Arbeit dann macht, wenn man mit einem Menschen nicht mehr reden kann, dann den Willen herauszufinden. Wenn man es rein medizinisch beurteilen kann, dann ist es eh nicht immer so schwer, aber man möchte auch diesem Menschen gerecht werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da immer wieder erwähnen, wie wichtig es ist, sich Gedanken darüber zu machen über das Thema und sich auch ein bisschen vorzubilden und auszukennen.
1: Ja, und auch, glaube ich, ja gar nicht so jetzt Unbedingt als einzelne Person, natürlich, aber auch, es ist auch ein, ein strukturelles Problem, glaube ich, in Österreich. Also ich weiß nicht, ob wieder mal nur wir hinten nach sind, aber es ist halt einfach so, dass man das nirgends dokumentiert. Weiß ich nicht. Also wenn ich als Rettungsperson jetzt irgendwo hinkomme zu einem Patienten, habe ich ja keine Ahnung, ob der eine Vorsorgevollmacht hat, ob der eine Patientenverfügung hat, ob der im Krankenhaus, wie wir sagen, DNR ist
0: ist eine Bringschuld, also, wie man genau, so schön und das sagt. Das ist halt
1: irgendwie eine Sache, finde ich, die man... Natürlich gibt es keinen, keinen Stempel, keinen Palliativstempel, vor dem wehren wir uns natürlich auch, aber... Einfach, dass es eine eine, eine Karte gäbe oder eine eine Art der Information, wo es einfach auf einer Seite zusammengefasst ist, was die Grunderkrankung ist. Ja, damit einfach den den Notärztinnen oder den dem Rettungsteam da ein bisschen geholfen werden würde.
0: Und das sollte auch mehr integriert werden. Also in der Schweiz ist es, glaube ich, schon so selbstverständlich, dass jedes Mal, wenn du ins Krankenhaus kommst, du gefragt wirst, sozusagen worst case, wie sollen wir weiter vorgehen, und dann da die Menschen auch schon besser damit umgehen können, weil sie das nicht nur in Extremsituationen gefragt werden. Natürlich finde ich es auch unredlich, was anzubieten, was wir nicht machen würden. Also wenn ein Mensch ganz schwer krank ist, dann zu so sagen, wollen Sie wiederbelebt werden? Da sagen viele ja, wollen ja. Sie leben? ja, so ja. ich sagen, das ist schon sehr suggestiv. Da müssen wir uns einerseits überlegen, was ist in einem Notfall aus medizinischer Sicht sinnvoll und das am besten auch der Familie und den Angehörigen kommunizieren und mitteilen, damit die vorbereitet sind und dann ja auch schauen, was dieser Mensch für eigene Gedanken hat. Und die meisten Menschen haben ja doch dieselben Ängste, oder? Niemand möchte ausgeliefert sein, niemand will ersticken, Atemnot haben, Schmerzen haben. Und da muss man ganz klar sagen, das sind ganz viele Notfälle, über die wir auch sprechen können, weil diese ganz exotischen Dinge, die passieren ja sehr, sehr selten, auch Blutungseignisse zum Beispiel, sind nicht so häufig. Ich glaube, die Daten sagen, drei Prozent der Menschen mit Tumorerkrankungen haben ein Blutungsereignis, das dann wirklich gefährlich und lebensgefährlich sein kann. Aber wenn man mit so etwas rechnet, finde ich, ist es auch gut, das offen anzusprechen, damit die Angehörigen auch darauf eingestellt sein können, dass sowas passieren kann Auf und dann nicht Fall. komplett schockiert ja. sind, wenn so ein Notfall eintritt.
1: Ja, ja und im Textbook für äh, Palliativmedizin steht auch, dass eben, das ist ein, ein breites Feld ist die Palliativnotfälle wir werden vielleicht auch noch kurz dann auf die onkologischen Notfälle im palliativen Setting ein bisschen näher eingehen aber was ich da ganz spannend gefunden habe war auch die Notentlassung oder die notfallmäßige Entlassung also dass wenn Menschen einen Wunsch haben zum Beispiel, dass sie unbedingt zu Hause versterben möchten, dass man dem halt auch nachgeht, das haben jetzt wir gar nicht so oft, aber ich habe da an unseren Studenten denken müssen, wir haben einen Studenten gehabt aus, dem, aus Taiwan und der hat Erzählt, dass das bei ihnen ganz häufig ist, weil das kulturell anscheinend so ist, dass es eben Glück bringt, oder also dass es Glück bringt, wenn man zu Hause verstirbt, also dass niemand im Krankenhaus versterben möchte aus dieser speziellen Kultur und dass sie das wirklich sehr oft haben, dass sie halt die Rettung rufen, dass wenn jemand im Sterben liegt, dass der dann nach Hause transferiert wird. Und teilweise schon verstorbene hat er, glaube ja. ich, gesagt, werden in die Rettung gesetzt und alle spielen mit. Ich stelle
0: mir das vor wie in so einem <lacht> schrägen Film irgendwie, aber das scheint ja. dort wirklich so zu sein, to take the last breath at mhm. home und da machen dann alle mit. Und man muss dann auch am Boden kriechen, mhm. hat er gesagt, und trauern. Ja. Also es war, war sehr, sehr, sehr bereichend, ja.
1: was uns äh, erzählt hat über das Lebensende in Taiwan. Dann gibt es auch noch emotionale Notfälle, die haben wir vielleicht ein bisschen öfter. Also vielleicht auch nicht nur unbedingt die Patientinnen sind oft mit Angst oder Wut auf die Situation konfrontiert, sondern auch An- und Zugehörige erleben wir häufig, wo wir einfach deeskalierend manchmal einschreiten im ganzen Team, weil man einfach viele, viele Emotionen hat, die in so einer Ausnahmesituation aufkommen können und ja die man halt auffangen muss, so als Team. Dann kann es auch noch spirituelle, existenzielle oder soziale Notfälle
0: geben. Logistische Sachen manchmal genau. auch, dass jemand innerhalb von 24 Stunden aufgrund der eigenen Kultur beerdigt werden muss oder möchte. Mhm. Das sind dann Dinge, wo ich immer erlebt habe, dass extrem, extreme Kooperationsbereitschaft bestanden hat und Hilfsbereitschaft, das zu organisieren. Das sind Manchmal auch unrealistische Wünsche, müssen wir ehrlich sagen, mit denen wir konfrontiert sind, dass jemand zu Hause sterben kann, der schon in einem Zustand ist, wo man weiß, diesen Menschen jetzt in ein Auto zu setzen, weil ihn kein Flugzeug mehr mitnehmen würde und acht, neun Stunden in ein anderes Land zu bringen. So sehr wir diesen Wunsch verstehen, müssen wir manchmal da auch sehr viele Gespräche mhm. führen und sagen, das kann alles, klingt alles ein bisschen romantisch, aber kann in der Realität dann so sein, dass diese Person dadurch sehr belastet ist und ich finde es immer wieder sehr herausfordernd, weil ich mir denke, diejenigen, die so ein bisschen ungehorsam sind, die bewundere ich auch immer wieder und die einfach ihren Willen durchsetzen wollen und uns ein bisschen an die Grenzen <lacht> bringen, weil sie einfach sagen, so wie es sein soll und so wie ich das vorstelle, das mache ich nicht mit. Also da ist
1: es immer wieder spannend, was so auf uns zukommt. Ja, und was manchmal auch, womit manchmal auch konfrontiert sind, ist dieser diesen Wunsch, noch Dinge zu erledigen, bevor es zu spät ist. Also dass man zum Beispiel so eine Art, weiß ich nicht, Notfalltestament schreiben möchte oder noch irgendwie, ja, alles in Klarheit hinterlassen möchte.
0: Oder heiraten, also wir haben schöne Ereignisse, wir haben Ja, vier Hochzeiten pro Tag,
1: mhm. aber da
0: gibt es ja auch, ja, das heißt Abbruch pro Tag, <lacht> Und
1: deswegen, ja. das Standesamt,
0: <lacht> das neue Standesamt pro Jahr. Äh, ist gar nicht so wenig, ich, einmal war ich sogar Trauzeugin, das war sehr schön, so was mhm. vergisst man dann selber. Auch nicht. Und da gibt es ja, glaube ich, auch schon so Notvermählungen. Mhm. Das Nottraum. hat den eigenen Namen.
1: Nottrauung, genau. So heißt es Nottrauung. Ja, und dann gibt es, wie schon erwähnt, auch Schmerzkrisen oder andere akute Symptome, die eben plötzlich ganz im Vordergrund stehen können. Sollen wir noch kurz ein bisschen auf so spezielle onkologische Notfälle im palliativen Setting eingehen, weil halt doch eine, eine große Zahl der Patientinnen bei uns aus dem Bereich der Onkologie kommen. Sehr, sehr gerne. Ich glaube auch, dass es wieder
0: zeigt, was alles in den Palliativbereich fällt und wie viel medizinisch Relevantes da auch zu berücksichtigen ist, weil ja viele glauben, ja da ist es eh schon alles wurscht, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, es ist genauso wichtig, wie wenn ein Mensch geboren wird, dass da eine hohe Aufmerksamkeit, da ist, weil es ja auch verletzliche Menschen sind. Also eine Frau, die ein Kind bekommt, ist hochgradig verletzlich und ein Mensch, der dessen Leben endet, ist auch hochgradig verletzlich. Und da gibt es sehr viel,
1: was wir berücksichtigen müssen. Das Erste, was da im, ähm, genannt wird, wird immer ist das Neutropene Fieber und die damit verbundene Sepsis, auch wenn das vielleicht eher in den, in Bereich der supportiven Therapie und gar nicht der Palliativ Care fällt, also eher als, als Nebenwirkung einer Chemotherapie zu sehen. Jetzt heißt viele verantwortlich, hast gesagt. Neutropen,
0: supportiv und noch ein Also,
1: Neutropen heißt, dass wenig neutrophile weiße Blut Körperchen. Die da Polizei sehen. des Körpers. Genau. Weil das ist mir so war die, einmal das Leben. Die ja. Abwehr. Also wie ich vorher schon eingangs erwähnt, dass viel. Einige oder viele Chemotherapien ähm, zerstören oder vermindern die Blutzellen im Körper, unter anderem auch die weißen Blutzellen. Und die können dann wirklich kritisch niedrige Werte erreichen. Und dann ist die körpereigene Abwehr, also die Immunantwort, geschwächt. Und dann können Keime, die sonst vielleicht abgewehrt werden können, ins Blut gelangen und sich dort frisch und fröhlich vermehren. Und dann kommt es zu so einer sogenannten Sepsis, also einer Blut- Vergiftung. Da steht auch im
0: Arztbrief, dass wenn man Fieber hat nach einer Chemotherapie, muss man das Krankenhaus aufsuchen, weil das ein gefürchteter Notfall ist und braucht dann ein sehr breites Antibiotikum, zumeist über die Vene und man muss in den meisten Fällen dann auch stationär aufgenommen werden und da bleiben und äh, das ist etwas, was den Patientinnen und Patienten auch schon sehr gut wissen, dass das ein ernstzunehmendes Symptom sein kann, wenn man fiebert nach einer Chemotherapie.
1: Und ich glaube, es ist, da gibt es ja auch immer diesen Begriff des Nadir oder das der Tiefpunkt dieser das Tal das Tal dieser Tiefpunkt dieses Zellabnahme ist, glaube ich, am meisten so um den zehnten Tag nach der Chemotherapie. Und da ist es halt sicher auch gut, wenn wenn man darauf sensibilisiert wird. Genau, das kommt nicht immer am nächsten Tag, weil viele Menschen denken, sich
0: sonst vielleicht der zehn Tage ist schon her. Das hängt mhm. sicher nicht damit zusammen. Deswegen ist Aufklärung so wichtig.
1: Ein weiterer Notfall bei onkologischen Patientinnen ist die obere Einflussstauung. Also das, da gibt es im Körper gibt's bekanntlich viele Blutgefäße und eines davon ist die obere Hohlvene. Also die geht, die sammelt das gesamte Blut aus dem Körper und geht dann ins, Herzen, ins Herz. Und wenn es da zu einer Kompression kommt, also wenn die obere Hohlvene, die ist ein ganz ein großes Gefäß, wenn die in ihrem Durchmesser eingeengt wird, entweder eben durch eine Kompression von außen oder durch einen Thrombus, also ein Blutgrinsel von innen oder durch ein Infiltrat oder durch das Einwachsen eines Tumors nimmt einfach der Durchmesser oder der Durchfluss durch diese Vene, durch dieses große Gefäß ab und das kann dann zu unterschiedlichen Symptomen führen, weil einfach ja, der venöse Rückfluss vermindert wird, sozusagen, und sich ja dann das Blut falsch verteilt im Körper. Und da kann es dann zu Atemnot kommen, zu Sehproblemen, zu Schwindel, zu Kopfschmerzen, eine Schwellung von Gesicht oder Hals und Armen, also ödematöse Einlagerungen können auch zu sehen sein. Und als Diagnostik würde man dann eine Computertomographie machen. Und das Schöne, finde ich, immer an den palliativmedizinischen Notfällen ist, dass ganz oft hilft Cortison. Also Text <lacht> Oxamethason würde man dann geben. Abschwellend. Oh, genau. Natürlich ist auch immer wichtig, dass man Angst und Dyspne, also Atemnot behandelt, dass man vielleicht in dem Fall würde man dann auch vielleicht eine Entwässerung geben. Wenn ein Blutgerinnsel verantwortlich ist, würde man auch eine Antikoagulation starten, also eine Blutgerinnungshemmende Therapie. Man kann auch, wenn man eben mit unterschiedlichen Berufsgruppen, zum Beispiel interventionellen Radiologinnen spricht, kann man diese Engstelle vielleicht sogar stenten. Und natürlich muss man auch immer mit den Onkologinnen sprechen oder mit den Strahlentherapeutinnen, ob vielleicht eine Strahlen- oder Chemotherapie das Problem lösen könnte.
0: Genau, wenn ein Tumor sozusagen drauf drückt und die Tumorlast hoch ist, ob man das dadurch verkleinern kann. Und auch da ist immer wieder ganz schön herausfordernd abzusehen, wird dieser Mensch langfristig davon profitieren, jetzt diese ganzen Maßnahmen zu machen oder ist die Erkrankung so weit fortgeschritten, dass es eher in Richtung Rückzug und Linderung von Symptomen geht, dass man sagt, okay, man macht diese ganzen Eingriffe nicht mehr und jemand bekommt eine entsprechende Therapie gegen Schmerzen, gegen Atemnot gegen Angst. Und das ist dann sinnvoll, das in der Gruppe auch zu entscheiden, was medizinisch sozusagen sinnvoll ist und möglich ist.
1: Und ähnlich wie die Kompression von, der, von den Blutgefäßen, von der Vene, gibt es auch die Kompression des Rückenmarks. Wenn man zum Beispiel in dem Wirbelkanal oder in den, in den Wirbelkörpern Metastasen, also sagt man, Absiedelungen. Absiedelungen des Tumors, doch Tochtergewächse hat, kann es dann dazu kommen, dass, dass es zu neurologischen Ausfällen kommt, also dass, zum, dass es eine Rückenmark Max-Kompression äußert sich meistens mit starken Kreuzschmerzen oder Schmerzen, die auch in die Beine ausstrahlen. Das kennt man vielleicht von dem Bandscheibenvorfall. Und wenn es dann auch noch zu Sensibilitätsstörungen in den Beinen zum Beispiel kommt, also dass man weniger spürt, dass man gar nichts mehr spürt in den Beinen, dass man die Muskeln nicht mehr kontrollieren kann oder dass die halt einfach der Kraftgrad vermindert ist, dann ist es ganz, ganz dringend notwendig, dass man eine äh, rasche Abklärung einleitet. Genau, innerhalb von zwei Tagen muss eigentlich alles abgeklärt sein. Bei einem Querschnitt,
0: ob man operativ einsteigen kann, Strahlentherapie, hochdosis Cortisontherapie. Ich merke mir das immer mit diesem Lied von der Rosi die Rose hat ein Telefon und unter 32 30, 16, 8. das sind dann die Milligramm Dexamethason ah ja. die man dann gibt die stoßtherapie mhm. relativ hoch dosiert und das ist natürlich kann man sich vorstellen, emotional wahnsinnig herausfordernd für die Menschen mhm. plötzlich mit einer Querschnittlähmung konfrontiert zu sein und ich bin immer wieder erstaunt, wie gelassen die Menschen ja. das dann doch in relativ kurzer Zeit hinnehmen oder annehmen, ich würde gar nicht hinnehmen sagen, Sie, es gelingt ihnen auch jungen Menschen das anzunehmen, erstaunt mich immer wieder, aber es ist so.
1: Aber es ist Gott sei Dank wird so oft, also natürlich erkennt man das rasch, weil, weil es sehr auffällig ist und ich glaube in, dem, in, dem, in meiner Quelle im Oxford Textbook <lacht> ist gestanden, dass es in bis zu 80 Prozent der Fälle reversibel ist. Also es ist, wenn man es recht rechtzeitig erkennen, kann man eben in 80 Prozent der Fälle noch dagegen wirken. Wir sehen halt immer wieder bei, bei uns auf der Station
0: auch Menschen, wo alles schon versucht wurde und die dann zu uns transferiert werden von einer anderen Bettenstation, weil sie alle Behandlungen bekommen haben und man dann irgendwann gesehen hat, so jetzt ist leider keine weitere Behandlung mehr möglich. Und da finde ich immer wieder erstaunlich, was die Physiotherapeutinnen auch bewerkstelligen können, mit welcher Geduld mm. die da mit den Leuten trainieren und welchen Willen die Menschen auch entwickeln, dann nur kleine Bewegungen zu machen oder dass sich ein bisschen was verbessert und wie stolz sie dann auch sind, ist schön zu sehen.
1: Ein weiteres, Ein weiterer Notfall wäre die Blutung, die haben wir auch schon vorher kurz erwähnt. Da ist es immer wichtig, dass man, also es gibt unterschiedliche Tumoren, zum Beispiel im, im HNO-Bereich, also im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich, die eher zu Blutungen neigen. Da ist es immer wichtig, dass man sich die Gerinnung, also die Blutgerinnung anschaut, dass man sich die Medikamente gut anschaut, dass man zum Beispiel auf die Antikoagulation, also die Blutgerinnungshemmende Therapie, achtet und immer auch bedenkt, dass wenn die Nierenfunktion schlechter wird, dass man dann die Dosis dieser Medikamente auf jeden Fall anpassen muss oder auch wenn die Blutplättchen nach unten gehen, das ist auch wichtig. Genau, und dann ist es auch immer wichtig, dass man einen Notfallplan hat, also dass man ja vielleicht sogar schon Medikamente am, am Bett oder in der Nähe von den Patientinnen hat, die man schon in einer Spritze aufgezogen hat, damit man im Notfall sofort was verabreichen kann. Also ein, ein beruhigendes Medikament und vielleicht auch was gegen Atem oder so ein Morphin. Dass man natürlich auch immer die Patientinnen gut aufklärt und auch die An- und Zugehörigen aufklärt und sie versucht, auf diese Situation vorzubereiten. Wir haben dann auch immer dunkle Tücher bereit liegen, wo man einfach das Blut nicht so sehr sieht, weil es einfach auf den weißen Betttüchern wäre, ist es einfach ein viel ärgerer Kontrast als zum Beispiel auf so grünen OP-Tüchern und dass man auch dicke Decken hat, die die Blut im schlimmsten Fall aufsaugen und dass man auch ein, ein Absauggerät bereit hat. Also wie man sieht, auch im palliativen Setting
0: muss man mit sehr, sehr vielen Dingen rechnen, genauso Notfälle behandeln. Vielleicht manchmal mit einem anderen Outcome, weil man sagt, viele Menschen, die auf einer Palliativstation liegen, kommen nicht mehr auf eine Intensivstation, weil sie von der Intensivstation nicht mehr wieder entlassen werden könnten. Aber trotzdem muss jede Ärztin, jeder Arzt, jede andere Berufsgruppe auf der Palliativstation in diesen Notfällen geschult sein. Und ein ganz großer Notfall, würde ich auch sagen, den werden wir heute nicht mehr besprechen, ist das Delir, weil das Delir mhm. kann extremst schwerwiegend mhm. sein, auch bedrohlich teilweise fürs Personal. Also, wir hatten auch schon Menschen, die haben gebissen, die haben Personal in die Ecke gedrängt oder sind sehr aggressiv geworden. Und das leitet über zu einem anderen Symptom, das sehr gefürchtet ist. Und das sind diese, ich sage mal, Elektrolytparty, also diese ganzen <lacht> Elektrolytentgleisungen, niedriges Natrium, wo man, sage ich mal, ganz gaga werden kann im Kopf oder ein hohes Kalzium, das sehr, sehr häufig vorkommt, weil auch Tumorerkrankungen, so eine sogenannte paraneoplastische Hyperkalzium, auslösen können. Das heißt, der Tumor triggert dann diese Ausschüttung von gewissen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ohne Fremdwort sagen soll, gewissen Ammonen, Botenstoffen, Botenstoffen. Ja,
1: die das Kalzium im Blut erhöhen. Und auch die Immobilität erhöht das Kalzium im Blut, also auch das Nichtbewegen, das im Bett liegen. Nicht gut für die
0: Knochen und es gibt gewisse Erkrankungen, wo das häufiger vorkommt, Jedenfalls ist das Erste, was wir machen, wenn jemand ein neu aufgetretenes Symptom hat, zum Beispiel neu aufgetreten, seltsam drauf ist, dass wir auf die Medikamente schauen. Ist ein Medikament ursächlich dafür? Gibt es vielleicht eine Entzündung im Körper? Ist vielleicht ein Leberversagen oder Nierenversagen im Spiel? Oder ist das Kalzium im Blut erhöht? Also das ist etwas, was oft übersehen wird, glaube ich, oder auf den ersten Blick nicht so am Schirm ist. Aber es kann sehr, sehr tricky sein im klinischen Alltag. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten, das zu therapieren. Wenn es mild ist, oft mit Flüssigkeitsgabe, sonst auch mit Entwässerungsmitteln, mit einem sehr modernen Antikörper, den man unter die Haut verabreichen kann, dem Denosomab oder dem Calcitonin-Nasenspray, teilweise auch bis hin zur Dialyse, da kennst du dich besser aus, weil du warst eine Zeit lang auf der <lacht> Nephrologie. Und ja, generell mit diesen Maßnahmen, die wir ohnehin machen, Physiotherapie, Mobilisierung, schauen, dass nicht zu so viele Medikamente verabreicht werden, aber immer auf die Elektrolyte achten, ist auch eine Botschaft, die nicht unwichtig ist.
1: Ja, und allgemein glaube ich, ist zu den Notfällen im palliativen Setting vielleicht wichtig zu sagen, dass wenn man, dass man viele Notfälle vielleicht vorher sehen oder sagen kann. Man weiß natürlich nie, wie das Ausmaß eines Notfalls dann sein wird, aber das ist, wenn man eben etwas wie eine Blutung suspiziert, dass es vielleicht, also dass es sicher wichtig ist, dass man ein 24-Stunden erreichbares Service hat. Zum Beispiel, wenn man jemanden nach Hause entlässt, dass man ein mobiles Palliativteam hat, das rund um die Uhr erreichbar ist, dass die An- und Zugehörigen Notfallkontakte haben, dass sie auch einen Plan haben, was sie in Notfallsituationen machen. Müssen oder können. Bei der Recherche habe ich auch gesehen, dass es zum Beispiel in Deutschland, ich weiß nicht, ob das angewendet oder verwendet wird, palliative Notfallbögen gibt. Also das ist so wirklich auf einer Seite zusammengefasst, ja wie man im Notfall, was man beachten muss, wie man vorgehen soll, was mit den Patientinnen auch besprochen wurde, was, was so Wünsche, Werte und Ziele sind. Und ja, immer ist es gut, eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung oder im besten Fall beides zu haben, wenn man eben weiß, dass es zu Notfallsituationen kommen kann und immer einen, einen Plan zu haben und Bedarfsmedikation vorzuschreiben. Genau, und auch die mobilen
0: Teams, mobile Palliativteams rechtzeitig zu involvieren, die dann mitunter als Schnittstelle fungieren, wo Menschen anrufen können und sagen können, ist das jetzt etwas, wo ich mir Sorgen machen muss oder kann ich das und jenes vielleicht jetzt tun? Da wird in der Zukunft sicher auch die Telemedizin, kann ich mir vorstellen, eine große Rolle spielen, dass man vielleicht einen gewissen Eindruck kriegt, mit jemandem telemedizinisch auch Kontakt aufnehmen kann, um irgendwie, zu sehen, wie ist die Situation. Früher hat man ja prinzipiell, glaube ich, immer gesagt, ja, im Zweifelsfall fahren sie in die Notaufnahme, aber das ist auch nicht sehr zukunftsgemäß, weil die Notaufnahmen sind überlaufen und ein schwer kranker Mensch, der dort dann vielleicht lange Wartezeiten auch auf sich nehmen muss, ist dann vielleicht auch nicht immer glücklich und das Personal gibt das Beste, was es tun kann, aber die Realität ist halt nicht immer so wie im Märchen, dass alles sofort funktioniert. Und deswegen ist es, glaube ich, das Um und Auf, eine entsprechende Versorgung zeitgerecht zu besprechen. Wenn dann alles so schnell gehen muss und krisenhaft ist, dann wird es immer herausfordernder für alle. Ich glaube, nicht nur für die Patientinnen selber, sondern auch fürs Umfeld und auch fürs medizinische Personal. Deswegen, Notfälle sind zwar spannend, wenn man sich überlegt, wie kann ich sie behandeln und was kann man alles tun und was sind die medizinischen Herausforderungen, aber für den Menschen selber sind sie sehr belastend und unangenehm. Ich glaube, das ist eh logisch, müssen wir auch im Hinterkopf behalten, wie ich noch begonnen habe. Bei den ersten Formulaturen war ich ganz aufgeregt auf der Notaufnahme und habe mir gedacht, wow, da kommt der Hubschrauber. Und wie ich dann später als Ärztin dort war, habe ich mich immer gefreut, dass die anderen schon Schlange gestanden sind, der, <lacht> der Hubschrauber gekommen ist, ja. weil mir das dann eher Angst gemacht hat. Also ja, man muss das auch mögen, diese Akutmedizin. Ich finde, auch in der Palliativmedizin gibt es akute Situationen, aber man hat schon Zeit, zumeist, sich darauf vorzubereiten, ein bisschen nachzudenken, was wäre, wenn. Das empfinde ich als großes Privileg. Also ich bin keine Akutmedizinerin, aber ich bewundere alle, die das sind.
1: Ja, dann sind wir schon beim Zusammenfassen. Vielleicht haben wir nochmal drei wichtige Punkte. Vielleicht ist das erste, fällt mir gleich ein, immer Ruhe zu bewahren.
0: Ruhe bewahren, worst first, also das mhm. Symptom, das am bedrohlichsten ist, zuerst behandeln, so wie das ja auch nach einem Autounfall die notärztlichen und Rettungsteams machen, die triagieren auch, wer mhm. ist sozusagen am schwersten verletzt.
1: Einen Plan haben oder... Plan ist immer gut. Notfallpläne schmieden haben mit den An- und Zugehörigen gemeinsam. Und Best-Case-Worst-Case
0: durchzudenken, weil der Worst-Case hat auch eine Lösungsmöglichkeit oder eine Lösung möchte ich nicht immer sagen, aber eine Behandlungsmöglichkeit und ich glaube, das ist für die Menschen sehr beruhigend, wenn man nicht nur darüber redet, was kann alles kommen, Blutung, Atemnot, was weiß ich, sondern auch, wenn das kommt, dann können wir das und das mhm. tun. Also dieses Wenn-Dann-Gespräch
1: ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, dann bleibt uns noch der Ausblick auf die nächste Folge. Wir haben vielleicht, hoffentlich, wieder eine Interviewpartnerin und... Ja, freuen uns schon auf ein, ein spannendes und ja, interessantes Gespräch. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ.medunivien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.